1: Vă salut, bun găsit tuturor! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Ne puteți și vedea așadar în studioul Europa FM. Vă salutăm! România a luat o serie de măsuri de relaxare după scăderea numărului cazurilor de coronavirus și vedem și mesajul pe care îl transmit autoritățile române. Suntem pe drumul cel bun, acesta e mesajul, iar vaccinarea împotriva COVID-19 merge deocamdată foarte bine. Vă întrebăm în această seară ce notă dați voi Guvernului României pentru cum s-a descurcat, în această perioadă, cum s-a descurcat în pandemie. Și ce-ar trebui să facă guvernanții noștri dacă va veni încă un val de coronavirus? Ce a funcționat, ce nu a funcționat? Ce măsuri au fost bune? Ce măsuri au fost mai puțin bune? Sunteți de acord cu vaccinarea copiilor împotriva COVID-19? Discutăm și acest aspect. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în această seară în Piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
0: Bună seara, domnule la!
1: Cum trăiți această perioadă, domnule Popescu? Ne-am relaxat, România s-a relaxat... Parcă trăim așa un vis, parcă nu ne dăm seama ce ni se întâmplă Pe stradă, dacă ne uităm, în locurile în care oamenii au această posibilitate De a scoate masca, de a nu purta masca Oamenii continuă, da, continuă să poarte masca E gata pandemia? Cum, cum trăiți această perioadă? Ce simțiți acum că în sfârșit ne-am relaxat?
0: Nu, eu nu simt că ar trebui să mă relaxez în vreun fel Singura ușurare este numărul mic de morți și numărul din ce în ce mai mic de oameni aflați la ATI în stare gravă și de infectați în fiecare zi. Asta e o ușurare. Dar masca o port în continuare dacă mă duc la supermarket. Aici sunt în un spațiu potrivit da. legii, avem distanța reglementară suntem două persoane, deci pot să îmi scot masca, dar altfel o voi pune imediat ce plec de aici. De altfel, la un eveniment care a avut loc acum o oră, președintele Claus Iohannis, împreună cu Dumitru Prunariu și alte oficialități care au apărut cu ocazia zilei astronomiei, aveau cu toții măștile și au vorbit cu masca pe figură. Deci, nu, se păstrează în continuare niște reguli. Masca nu a dispărut. Da. Asta ar fi o mare greșeală să ne imaginăm că din momentul ăsta putem să aruncăm măștile la gunoi și ele au dispărut din viața noastră. Nu au dispărut. Însă, situația este foarte bună. Bun, suntem în clară uh, coborâre a pantei, pandemiei. Ce se va întâmpla în continuare? Mă rog, specialiștii, și mai mulți dintre ei, afirmă că va veni și un alt patrulea Probabil spre toamnă, nu acum. Vara cum a fost și anul trecut. Da. Uh, rămâne de văzut cum se vor pregăti guvernanții pentru acest al patrulea val. Pentru că mie mi se pare absolut necesar să uh, pui rău în înainte acum, nu? Ca guvernant, să te gândești, doamne, dacă vine al patrulea val, ce facem? Mm. De pe acum să ne gândim ce facem? Pentru că avem o experiență, avem un an și ceva în spate, știm mult mai multe lucruri, ne-am fript de nenumărate ori în timpul ăsta, s-au făcut destule greșeli din care se poate învăța, deci ar trebui să existe de data aceasta un plan foarte bine pus la punct pentru momentul în care ar apărea cel de-al patrulea val. Mai sunt, iată, inițiative acum care pot fi discutate de către ascultători de către europenii FM, chiar foarte recent acum, USR Plus propune ca să se dea zile libere da, pentru, pentru vaccin. vaccinare. Pentru deci cei care se vaccinează să primească niște zile libere. În raport cu munca pe care o fac. Iar președintele Ludovic Orban, președintele PNL, se opune. Spune, domnule, avem o strategie deja votată de asta de vac- în legătură cu vaccinarea, da. nu aveam prevăzut asta, să nu schimbăm, să nu n-o facem. Chiar nu știu dacă e bine sau Mi nu Mi s o idee bună? Dumne, la, uh, pe vremuri donam sânge uh, și primeam pentru asta o zi liberă și uh, o masă, mă rog, să dădeam niște etichete de masă și o zi liberă sau chiar mai multe, depinde de cât donai. Deci nu ar fi ceva uh, cu totul nou și neobișnuit. S-a zile libere contra unei astfel de acțiuni, în ultimă instanță, civice, așa cum este și donarea de sânge. Uh, în legătură însă cu această aceste cifre bune pe care le avem acum, Da? Doar 48 de morți, 49 de morți.
1: 48, da. În ultimele 24 de ore.
0: Păi, plutește de vreo lună de zile asupra noastră, plutește celebra ipoteză a fostului ministru al sănătății că sunt multe mii de morți în plus. Ori fi numai 49? Ar trebui să ne întrebăm în fiecare moment. E adevărat că sunt numai 49? A fost ministrul în Parlament. Poate sunt 449, nu? Din moment ce, cum afirma, fost fostul ministru al sănătății, mii de morți și așa mai departe. Fustul ministru al sănătății nu a lămurit nimic. Ăsta, doamna Mihailă, da. actualul ministru, nu a lămurit nimic. În momentul de față, a spus că sunt uh, niște probleme cu monitorizarea unui comitet.
1: Mm. Un comitet din, angajați din Ministerul Sănătății. un comitet numit mm. de Nelu Tătaru, Deci A avut de să
0: precizeze, el. nu care cumva să fie USR Plus, să fie de la Liberali. Da,
1: iresc. Angajați care înțelegem că vor fi cercetați disciplinari. Să fie cercetați.
0: Deci, doamnă, Nedelea, povestea asta, uh, ar trebui, p- părerea mea, să o închidem, să o încheiem. Uh, nu au fost niște oameni omorâți de medici și ascunși. Pentru că asta e miza, de fapt. De ce se zbate PSD-ul acum care a primit cârligul ăsta de la fostul ministru al sănătății și acum se zbate pe toate părțile în Parlament ca să încerce să inducă această idee populației. Domne, au uh, murit oameni, au fost omorâți de medici care i-au tratat greșit, în loc să-i trateze cu ivermectină și cu, cu uh, leacurile minune ale doctorii de la Maglavit, uh, i-au tratat cu ceea ce. Uh, cu medicamentele standard și cu uh, t- oxigen și au murit. I-au omorât oxigen. Oxigen i-au omorât. Și au ascuns după aia. Ăsta este discursul unui indiviz de la PSD, acum. Da? Acest lucru este o bazaconie, o bazaconie sinistră. Nu puteau să fie omorâți niște mii de oameni, efectiv niște oameni să moară în spital și să fie ascunși. Așa ceva nu se poate, pur și simplu. Decât dacă avem o conspirație, vă dați seama, la nivelul întregului sistem medical, la nivelul întregii țări în care, că ca asta se presupune toate județele, deci în toate județele a existat o, o, o caracatiță transcendentală din asta care lua muri, omora oamenii, îi ascundea și mai departe. Deci, evident, este o aberație Așa ceva. Uh. Însă, e posibil să existe probleme cu cifrele, deci cu raportările, ce au scris unii, ce au spus alții, dar astea toate sunt niște mișcări de numere pe hârtie. În realitate, nu au fost nici omorâți și nici ascunși oameni și nu sunt mai mulți morți decât atât cât au fost. Nu? Și pe care și știe toată lumea că aveau familie oamenii ăștia, nu? Nu puteai să-i ascunzi. Familia știe că omul i-a, i-a murit. Aia, aceia sunt
1: Vorbește sunt ministrul morții. despre propuneri de îmbunătățire a modului de raportare.
0: Da, foarte bine, să fie mai atenți în legătură cu cifrele astea, da? Dar trebuie să abandonăm aceasta, pentru că nimeni n-a urmărit aici. Uh, începând cu prima declarație pe care am auzit-o aia cu câteva mii de morți... Uh, nimeni nu a urmărit aici îmbunătățirea modului de raportare despre care vorbiți noastră. Miza a fost tot timpul de câștigare sau de distrugere a capitalului politic al adversarului. Asta a fost tot. Mai întâi, prima mișcare a fost împotriva PNL, pentru că guvernul PNL a fost acuzat de fostul ministru al sănătății, că în noiembrie uh, 2020 s-au întâmplat lucrurile acestea. Apoi, a încercat PSD-ul să din asta să câștige niște capital politic acum chemând-o în Parlament pe doamna Mihailă și așa mai departe. Deci nu avea nimeni treabă cu acuratețea cifrelor și cu așa mai departe. Nu, bătălie pur și simplu pe emoția publică să rezulte o imagine negativă a guvernului, cât de cât a PNL-ului în raport cu USR, în raport cu PSD și asta este tot. Eu chiar aș avea o propunere. Vă rog. Dom'le, nu stabilesc eu pragul, dar când se constată că a coborât nivelul, nivelul infectaților de la o zi la alta, nivelul celor aflați în ATI, în stare gravă, de bolnavi de covid și al celor care decedează din cauza asta sub un anumit nivel, deja suntem la un nivel uh-huh. jos în clipa de față, când se stabilește una, sub acel nivel să nu se mai anunțe aceste cifre. Adică ele să fie accesibile pe uh, site-ul Ministerului Sănătății sau la INSE, mă rog, acolo la da. Institutul de Sănătate Publică, cine dorește să se informeze în legătură cu asta, să uh, facă o operație pe net, să intre acolo și să vadă. Dar acel comunicat de ora 1, care să fie luat de presă și uh, dat în fiecare zi, după părerea mea ar trebui să înceteze. El a avut sens, aceste cifre au avut sens și au avut un rol important în momentele negre, în momentele de vârf ale pandemiei. Și au fost, la văd om, când sistemul medicar era la limită, știm foarte bine, păria din toate încheieturile, erau mulți, foarte mulți morți, erau oameni în ATI. Și atunci, pentru conștientizarea, pentru responsabilizarea cetățenilor, uite, domne, care este situația, ce e foarte gravă, deci încercați să dați o mână de ajutor, purtând mască, respectând distanța, vaccinându-vă, aveau rost acele cifre. Acum, dacă ele coboară la niveluri din acestea, eu cred că nu mai are sens, doamnă Nedelece. Atunci ar trebui să ne apucăm să. La nivelurile astea, haideți să anunțăm și morții de infarct în fiecare zi din România, și morții de accident vascular cerebral, și de alte boli, și de accidente de automobil. Ar fi Să-i mai puțină par... presiune pe, pe om. Pe, pe om. oameni. Deci, ajunge un an și ceva de presiune psihică pe oameni, e suficient. Oamenii mor în România, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem acest anunț în legătură cu cine a mai murit în țară, un ferpar, să facem un ferpar național în fiecare zi, câtă vreme nu se mai justifică. Da? Deci nivelul pandemiei nu mai justifică așa ceva. Dar să vedem dacă sunt de acord European FM cu o astfel de propunere.
1: Aflăm că de miercuri, de săptămâna asta, toți elevii se vor putea întoarce la școală în București, dar este această condiție Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență să decida, să ia această decizie, decizie, spune Ministrul Educației. Are mai multe bile albe sau mai multe bile negre Guvernul Liberal? După pandemie, nu știu dacă mm. putem spune după pandemie, nu s-a terminat pandemia, M- dar după pe această perioadă, ce credeți? I-ați dat mai multe bile albe sau mai multe bile negre?
0: Păi, uh, nu o să spun lucrul ăsta la începutul emisiunii. <hii> nu? Ce faci? Ar însemna să mă antepronunț în vreme ce așteptăm părerea europenilor FM.
1: Da, întrebări și ce notă dau guvernului. Asigur că da.
0: Eu nu o să dau o notă la început, iarăși are rost. Întâi ascultăm pe Europenie FM și la sfârșit, poate o să zic și eu, Nu, părerea mea, ca un ascultător și eu o să spun cam ce notă dau și care-s bilele albe și negre. Dar acum? Acum nu.
1: Cum credeți că începe școala pentru toți copiii, domnule Popescu? Sau cum ar trebui să înceapă școala pentru toți copiii? Ne gândim la acești copii care nu și-au mai văzut colegii, alții care poate au încheiat un ciclu, nu o să-i mai vadă deloc la școală, cel puțin nu o să-și mai vadă colegul de bancă. Cât de dificil o fi pentru copii, pentru părinți, pentru copii, pentru dascări. Nu știu că nu pot să fiu în pielea lor, dar bine nu e.
0: Și problema nu este că începe școala, problema e cum continuă școala. Uh-huh. Cum va fi în următoarele luni, în următorul an, presupunând că se va putea desfășura școala în viu și nu să va da. mai reveni iar la online. Abia atunci o să vedem care sunt efectele acestui an contorsionat pentru... Toți elevii Deocamdată nu le vom vedea Acum, le vom vedea peste câteva luni Peste un an, peste doi Atunci o să vedem Cât rău a făcut și a făcut Această Această perioadă Pe de altă parte Haideți să fiu și optimist că o... Să încerc să fiu Nu, Eu sunt Cel care găsește totdeauna Viermele în floare poate că această perioadă le-a indus copiilor sentimentul prețiosului în raport cu socializarea, cu grupul lor, cu cu școala, în raport cu școala. Poate că bunii elevi vor ajunge să îndrăgească școala efectiv, după această pandemie. Da? Să vadă că e mult mai rău să nu te duci la școală, să nu fii cu elevii, cu profesori, cu profesorii ăia care-ți dau note mici, care îți cer să înveți și așa mai departe. Dar parcă e mai bine, nu? Să fii cu, t-i, cu toții, să fim cu toții acolo la școală, decât să stai acasă, să-ți isterizezi părinții, pisica, să stai pe calculator acolo unde înveți mai mult sau mai puțin de la niște profesori care nici ei nu prea știu ce să facă cu online-ul ăla deci haideți să vin și cu această ipoteză, iarăși, vedem ce spun ascultătorii poate că va crește dragul de școală al elevilor după acest an și jumătate de de chiul forțat (laughs) pentru că asta a fost, nu?
1: Да. În prezent doar 5 județe din România mai înregistrează o rată a incidenței de peste 1 la 1000: Alba, Caraș-Severin, Cluj, Ilfov, Prahova. Firește așteptăm deciziile autorităților. Vom vedea dacă de miercuri toți elevii se vor putea întoarce la școală în București, cel puțin. Vorbim despre măsurile de relaxare, vă așteptăm în direct alături de noi o relaxare după scăderea numărului cazurilor. Vaccinarea merge bine și vă întrebăm ce notă dați Guvernului României pentru cum s-a descurcat în pandemie. Ce ar trebui să facă guvernanții dacă va veni un nou val de coronavirus și despre vaccinarea copiilor. Sunteți de acord cu vaccinarea copiilor împotriva COVID? 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în Piața Victoriei. Mihail ni se alătură acum. Te salutăm, Mihail.
2: Salut, bună doamnă doamna Nedelea, Bună seara, domnule Popescu. Sunt de acord cu mai bine zis decât relaxare, mai bine o relaxare temperată. Adică să nu ne relaxăm, să ne culcăm pe ureche, gata, s-a terminat totul. Nu. Continuăm să luptăm. Și să luptăm cu armele noastre care se numește vaccinul pe care ne dă statul român și masca pe care o trebuie să o purtăm în spațiile publice. Că dacă nu o purtăm, nu ajungem bine.
1: Ce notă dați guvernului?
2: Doamna de la. <tricunte> <tric <Xuân> nu vă spun cu ironie, ci vă spun din toată inima. Uh, nefiind profesor, nu pot să dau note. Un cadru didactic, da, poate să dea note, pentru că pentru asta este pus acolo, îndrituit.
1: Vă întreb la atunci, pe nu... o scală de la 1 la 10, ce ați alege? <tric> uh. <triculate>
2: Românii au avut noroc. Mai mult decât alte popoare.
0: A avut noroc cu ce sau cu cine? Nu, românii au avut noroc.
2: Asta am spus, domnule Popescu.
0: Au avut noroc și eu am întrebat. A- au avut noroc cu ce sau cu cine?
1: Cu guvernul sau. Au
0: avut uh, noroc în general. Că la.
2: cum au purtat măștile în primul moment, în prima parte a pandemiei, a fost extraordinar de, de nedescris. Și la a doua parte, da, au început să se mai pliniștească, să poarte masca mai
1: cum trebuie, mai, mai bine. Și guvernul cum a gestionat problema asta?
2: Eu zic că ușor, ușor a prins experiență și uh, am învățat din greșelile trecutului, și sper ca pe viitor să ducă bătălia până la capăt ca să câștigăm acest război cu pandemia.
1: Deci sunteți mulțumit, înțeleg. În
2: principiu, da.
1: Uh-huh. Și ce credeți În că ar, ar trebui da. să facă guvernul? Dacă ar fi să vină un nou val de coronavirus, e ceva ce credeți că ar trebui să facă diferit?
2: Să. Uh în acest moment să gândească și să învețe din greșelile trecutului, așa cum ușor, ușor a învățat, dar să nu se culce pe oreche, ci pur și simplu să-și găsească propriile metode pentru pentru a trece România prin această pandemie. Michael, dă-ne
0: un exemplu de astfel de greșeală semnificativă pe care o iei în considerare comisă de guvern în acest an și ceva pandemie.
2: Deci nu... Aici nu e numai vorba de guvern domnule Popescu. Este vorba de, de o structură care este atât de putredă, putredă și vă dau exemplu dacă îmi doriți. Dacă, îmi, dacă m-ați forțat să dau...
0: Că Eu nu vă, la forțez, la... Nu, nu vă forțez, Dumnezeule. Nu vă forțez. V-am rugat, dacă vreți, să dați un exemplu de greșeală. Că ați da. spus că vă învăța da. din greșelile de trecutului. Eu n-am,
2: spus, eu n-am spus că guvernul a greșit cu ceva. Este o, o conjunctură... A spus la început că a
1: învățat din greșeli. Da. L-a învățat din greșeli. Da. Din da, greșelile da. cui atunci?
0: Din greșelile noastre, ale mele? Nu,
1: din greșelile
0: tuturor.
2: Pentru că nu eram niciunii specialiști în corona. Bun.
1: În regulă. Dar unde a greșit guvernul? Dacă a greșit, din punctul dumneavoastră de vedere. Ce anume credeți că nu a funcționat așa cum, cum trebuia? Aici au fost două guverne, doamne. Da. Puga. Au fost guvernele. Ambele, unde? Dați-ne un da. exemplu. Guvernul României. Da.
2: Guvernul, Guvernele României.
1: Așa. Deci...
0: Guvernul României este unul singur. El se umple nu. cu diverse personaje din timp în timp.
1: Guvernul ca autoritate. Unde a greșit? Dați-ne un exemplu.
0: Deci, au fost două guverne,
2: pentru că pandemia s-a desfășurat în două guverne.
1: Un exemplu de Două
2: guverne au ținut pandemia. Da? În primul rând, stocul de, stocul de materiale sanitare Ia. era zero când domnul Orban era acolo. Pentru că au fost oameni care n-au raportat, deși erau obligați și nu dau vina pe cei superiori, ci pe cei inferiori, că n-au raportat. Dom'le, nu avem măști, nu avem cutare, nu avem cutare. Deci nu se poate așa ceva. Deci ei erau datori, cei inferiori nu și-au făcut treaba. Nu cei superiori. Eu nu dau vina pe cei superiori. Atenție! Cei inferiori nu... Nu au raportat, domnule, nu avem măști. Aveți mâștri, o atitudine da.
0: foarte judicioasă să nu dați vina pe da, ăștia nu, da. mari. Foarte bine, că poate să fie periculos. Bravo, e foarte bine,
2: domnule. Nu. Cei inferiori trebuie să raporteze să spună, domne, nu avem.
1: Da, superiorilor da. e ceva ce le reproșați? Da. Ce?
0: Da, Că faptul. nu ne merită pe noi ăștia Asta nu. este problema lor Trebuie să le reproșăm asta, nu? Nu Pe noi ăștia inferiori Nu ne merită ăștia superiori. Nu, nu Nu? nu,
2: nu. Bine. Cei, cei superiori trebuie să coordoneze
1: Și aici au existat uh, scăpări Din cope, uh-huh. da Nota 7, 8 7 sau 8
0: eu zic că, că e între șapte. 9 și 10, cred că, opinia lui Mihail după cum îl simt eu.
1: 7, a zis Mihail. 7, Mihail rămânem pe
2: 7, da? Domnul Popescu, 10 este nota profesorului. Corect.
1: E un 9, nu? <laughs> Vaccinarea copilor împotriva COVID, <laughs> ești de acord, Mihail?
2: Cum să nu, da, pentru, da. Că, pentru că ei sunt purtători.
0: Ei, nu prea sunt așa de purtători, Mihail. Să știi că m-am documentat și eu puțin în legătură cu subiectul ăsta. Nu s-au dovedit niște vectori atât de virulenți pe cât credea copiii. Din potrivă, ca cifrele de infectare plecând pe anchetele epidemiologice din zona școlii, au fost mult mai jos decât se aștepta. în plus, copiii nu fac forme grave după cum s-a văzut practic nu fac sunt asimptomatici 99% dintre cazuri sunt asimptomatice deci ar fi justificat vaccinul?
2: Domnule Popescu, nu vă spărați nu e vorba de simptomatic și asimptomatic eu am spus clar și la obiect că ei copiii sunt purtători asta am spus, n-am spus altceva
0: dar purtători A. suntem toți. Dumneavoastră, vreți să operați o diferențiere între copii și adulți ca purtători?
2: Deci copiii, ca să nu mai transmită că ei, dacă noi, adulții, toți, deci, atenție, toți, ne vaccinăm, noi vom fi purtători, bineînțeles, dar ei vor fi purtătorii pentru că pentru că se vor îmbolnăvi, dar nu sunt... adică
1: Mulțumim, pot Mihail.
2: Nu, nu au, cum să spun, capacitatea de a, de, a, de a se manifesta.
1: În regulă. Mulțumim foarte mult, Mihail, pentru că a intrat în direct cu noi. Mihail a fost alături de noi și mergem la Arad, ni se alătură la Vinia. Te salutăm la Vinia. Bună seara. Notă guvernului a... României. Ce notă ați da guvernului a... pentru a... cum s-a a... descurcat în pandemie? A, au, um... șapte până acum.
3: I-aș vrea să fac o medie. Au uh, urcușuri și coborâșuri, au avut, ca în absolut orice situație de criză. Au fost momente când au știut să gestioneze acum către capăt și la începutul pandemiei când chiar n-au știut să gestioneze, n-au știut de unde să se adune. Acum, din punctul meu de vedere, nu au fost singurii pentru că s-a văzut la nivel mondial că pe toată lumea a prins ne pregătit această pandemie. Acum, pentru începutul pandemiei, să zicem așa, un, un 3 mm-hmm. și către capătul pandemiei, undeva așa, la un 8. Dacă facem o medie și împărțim la 2...
0: Și rotunjim... Așa, undeva acolo, nu, rotunjim în jos. Rotunjim în jos. Uh, da, din punctul meu de vedere, rotunjim în jos. Deci le dați notă de trecere la vinia, da? A, da, da, O notă așa de trecere acolo. Uh, plus că,
3: acum au spus, se relaxează sau s-au relaxat măsurile. Acum, nu știu dacă am înțeles eu foarte bine... Uh, nu s-a spus se vor relaxa în momentul în care se ajunge la un anumit număr de vaccinat? Adică de la 1 iunie, dacă avem atâția vaccinat, se relaxează cu tare. De la 1 iulie, dacă avem atâția vaccinat, se relaxează cu tare. În orice moment, guvernul poate reveni să modifice relaxările în funcție de numărul de vaccinați. Nu știu dacă e corect, dacă am înțeles
0: bine. Ai înțeles foarte bine, numai că între timp s-au întâmplat niște lucruri care sunt prevăzute și ele în legi. Anume a scăzut foarte mult, neașteptat de mult, deci până să vină 1 iunie, iată că suntem în clipa de față, sub 1 la 1000 în București, număr de da. infectați, de la o zi la alta și mai sunt doar nu știu câte cinci jude-... județe, cinci județe mai sunt în scenariul de peste unul la De peste 1 galben, la mie. Da. 1.000. Or, legea prevede în aceste situații uh, relaxări. În anumite moment. măsuri să fie suprimate. Uh, Dar eu vin suprimate.
3: Cu, cu, altă, cu altă întrebare. Acum o să fiu și eu cu altă întrebare. Da. <laughs> <laughs> Se dau raportări de la DSP, da? Dar
0: toate... de, la, de la INSP Așa, și de rog, la DSP dar... sunt mai multe organisme.
3: Mai multe organisme. Ideea este că de la farmacii s-au luat câte teste se vând și cât se testează acasă și sunt pozitivi și nu se raportează? Este o întrebare cât poate de pertinentă din punctul meu de vedere. Adică farmaciile le vând teste, kituri. Da. care oameni își fac testele acasă, ies pozitiv, voi nu mă declar, mă duc în continuare la lucru, nu știu, mă izolez, și nu se declară pozitivi. Acele persoane și cape sunt acele persoane. Nu pot fi determinate.
0: Îmi pare rău pe mine, da. nu mă duce capul să găsesc o modalitate prin care să depistez aceste persoane.
3: Și sunt multe, să știți de la mine, pentru că farmaciile vând foarte multe teste și chituri, Uh, antigen, ele sunt din astea antigen, da. nu
0: sunt, dar uh, sunt reale, adică... Eu, eu sunt clar. convins că sunt reale vânzările de teste, dar ceea ce contează sunt cifrele finale ale infectării, la vinia. Și nu știm cât sunt. Ba știm. ba știm, sunt subutul 1 la 1000 în momentul de față.
3: Cele declarate, dar cele nedeclarate...
0: A, deci păi tu bănuiești că ne aflăm într-o infecție generală, nu merge, s-a mai încercat, să știi, această teorie de a fi lansată. Da. Nu ține dintr-un motiv extrem de simplu, pentru că sunt trei cifre corelate. Am care înțeleg. Corelația nu poate fi spartă. Numărul de infectați, de la o zi la alta, cei aflați în ATI și cei decedați. Păi aici
3: ne raportăm la cei aflați pe ATI și cei, decedati, că păi, da, și acum, cei
0: decedați. da, și ăștia sunt 49 acum cei decedați și în ATI... 753
3: acum. Da, deci în mod normal așa, astea sunt... După asta ne luăm câți infectați la ATI sunt. Eu am o prietenă care lucrează pe smurt și mi-a zis nebunia care a fost și mi-a zis la vinea e foarte reală boala
1: și la vinea ferește-te. Ce vă spune a... prietena că ar trebui să facă guvernanții dacă mai vine un val? Ce să facă? Ce ar trebui să facă? Poate diferit.
3: Ei s-au aprovizionat cu tot ce au putut. Cei din sistemul sanitar au încercat să se protejeze cât au putut. Acum eu vă spun sincer... Am mai multe cunoștințe care lucrează, pediatra fetiței mele care a fost până în dinți uh, înarmată cu protecție și au lucrat pe timpul pandemiei, medicii de familie care la fel au fost înarmați cu până în dinți, au făcut absolut tot ce a de ei, uh, îl contrazic puțin pe cel dinaintea mea, Mihail. din punctul ăsta de vedere, da, medicii, asistenții, absolut tot, au făcut tot ce s-a putut și le-a stat în putință să se treacă peste această nebunie. Dar, din păcate, suntem noi foarte mulți care nu am respectat regulile și am încercat să ne dăm la o parte și am zis așa, merge și așa.
1: Și... Vreți vaccinarea copiilor împotriva COVID? Sunteți de acord? Da, clar. Da, sunt. Cu zi sunt liberă, de acord pentru că vă vaccinați? Sunteți de acord? <laughs> Eu nu pot să-mi iau zi liberă, dar da, da, ar fi un lucru, nu știu, iar impulsiona
3: probabil pe oameni mai mult. Din punctul meu de vedere ar trebui să se trebuia centrele de vaccinare. Avem prieteni care au încercat să se înscrie pe platforme, când a fost nebunia cu platforma, se vaccinau mai demult. Uh, ar, dinastia, centre care să se vaccineze omul fără, doar cu buletinul. Da, și fetița mea o fetița mea este cu dizabilități. Și... ea, soacra mea, s-a infectat s-a infectat și ea și am luat de la ea deci
1: se ia se ia și de la copii și vă doriți vaccinarea copilului? bineînțeles notă de trecere la vinia, rămânem aici, da? da, rămânem la nota de trecere cât mai exact?
0: șase 6, a, deci, până la urmă, rotunjirea a mers în sus, la <laughs> Vinea.
1: La Vinea din Arad, <laughs> în direct cu noi. Mulțumim da. foarte mult, Lavinia, și mergem cu da. Roberta eu,
0: eu cred că Lavinia uh, spune asta despre copilul ei: să fie uh, vaccinat, gândindu-se și la ea însăși. Nu? Și la noi toți da. care am fost vaccinați, fără să ne întrebe nimeni, când eram uh, mici, diversele vaccinuri antipolio, antitetanos și așa mai departe. Au fost făcute fără să ne mai întrebe nimeni, da? Deci ar fi normal acum ca uh-huh. să a se adauge acest vaccin
1: anti-Covid la vaccinurile care oricum se fac, noi așa, copiilor. Mergem într-o turnul severine, așteaptă Cristina, te salutăm Cristina.
4: Bună seara, doamna Nedelea, bună seara, domnul Popescu.
0: Bună seara, Bună seara,
4: eu aș vrea totuși să discut un pic cu domnul Popescu în legătură cu învățământul, cum a afectat pandemia învățământul. Da, da. vorbeam mai devreme despre școală. Că, da. Aici am o părere nu proastă, aș vrea să zic extraordinar de proastă. Sunt a unui băiețel în clasa 4-a și vreau să vă spun că pandemia i-a îndobitocit pe copii. Mm-hmm. A fost greu. Ne-a obligat. e greu. Nu e greu, este foarte greu. Eu sunt părinte, nu sunt învățător. Eu, ca și părinte, am o metodă cum mă duce pe mine capul ca mamă să-i explic copilului. Nu sunt cadru didactic.
0: Extraordinar ce am auzit acum. Iartă-mă, Cristina, ce am auzit acum este, într-adevăr, un lucru extraordinar. Ce am auzit de la dumneavoastră, pentru că uh, m-a... Uh, întâmplarea sau nu întâmplarea a făcut să mă întâlnesc cu nenumărați părinți care se considerau niște foarte buni învățători sau chiar profesori sau chiar profesori universitari în raport cu copiilor da. făcând un rău imens copiilor pentru că, lângă că nu știu să învețe ceva copilul nu sunt pedagogi și a mai departe mai și cred că sunt Așa că mă bucur exact, mult să, să aud ce ai spus acum. Da, iartă-mă, da. te rog.
4: Deci pe mine, învățăm, pe mine pandemia m-a obligat, m-a forțat, deși nu sunt a meditațiilor, să-mi dau copilul la meditații.
1: În clasa a patra.
4: În clasa a patra m-a forțat să-mi dau copilul la meditații. Și vă explic și de ce.
0: Cât costă meditațiile S-au... în clipa de față? Spune și că eu nu mai știu.
4: De exemplu, două ore de matematică, în jur de 50 de lei.
0: 50 de lei pentru două ore?
4: 50 de lei, două ore de meditații, da. Am înțeles. Și gândiți-vă că dacă ne gândim așa pe o da. scară a materiilor, care sunt cele mai importante, luăm așa matematică, limba română și limba engleză, fundamentale din punctul meu de vedere la momentul acesta. Da. 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 Cum e copilul, Nu te consider.
1: Cum e copilul? mai repet. Cum e, copilul? Cum, e cum, copilul? cum a trecut și cum trece prin această perioadă? Păi,
4: dacă vorbim la nivel emoțional, uh, cum să vă zic, reticent, dacă strănută unul din copii, o mă feresc de ăla care are corona, dacă tușești, are corona, înainte nu existau o asemenea probleme. Deci înainte nu existau o asemenea probleme. Acum, pentru orice strănut, ne ferim de X care are corona. Și a rămas în urmă. Cu da, da, da. S-au pus acele platforme pe online. Ba se bloca platforma, ba exista conexiune slabă la internet, ore nu se făceau. Vreau să fac să vă spun diferența între orele de clasă și orele pe online. Orele de clasă se desfășoară într-o uniformă cu anumită conduită la școală și așa mai departe. Acasă, să fie intrăm pe online din bucătărie, din dormitor, bane e foame, bane e sete, ba una ba cealaltă.
1: Deci ore nu s-au făcut și ea îndobităcit. Și din acest punct de vedere, Cristina, ce notă dai guvernului? Din
4: acest punct de vedere, doamna Nedelea, credeți-mă că un patru cu indulgență.
0: Dar, uh, Cristina, deci, 4. iartă-mă, da, patru, e în regulă, foarte bine, dar te întreb și eu, Cum ar fi trebuit să procedeze guvernul ca să nu se producă această îndobitocire, cum o numești?
4: Cum ar fi trebuit să procedeze guvernul? Ar fi trebuit să lase copiii să meargă în continuare la școală, să socializeze și să ia măsuri de precauție, mult mai cum să să mă explic, să mă înțelegeți ceea ce vreau să vă zic. Mm, ferme? Mult mai exi- da, mult mai ferme.
0: Dar mult se pot ferme. aplica astfel de măsuri copiilor, mai ales da. unui copil de clasa a patra de pildă, cum e cazul? Da, copiii,
4: ce... copiii sunt la, la, la nivelul acesta,
1: copiii se pot modela. Adică spuneți că ar, ar fi da. înțeles copiii? Exact. Exact. Copiii la vârsta
4: aceasta se, se, se modelează.
0: E de meditat. Poate că, într-adevăr, cum spune Cristina, guvernanții au subestimat pe copii. Poate că, exact. dacă se făcea apel la ei ca oameni serioși și responsabili, s-ar
1: fi obținut un rezultat surprinzător. Da, iată exact. o idee. Exact. În cât timp da. credeți că va recupera copilul ce-a pierdut? Un an,
4: jumate, doi, poate. Un an și jumătate, doi. Ai vaccina
1: copilul împotriva COVID, Cristina?
4: nu. Nu sunt de acord. De ce? Nu, nu con- consider că un vaccin nu se scoate pe bandă rulantă în 5, 6, 7 luni. Ca să scoți un vaccin pe piață, să Bun. fie totul și
3: să...
0: Astea le știm. Iartă-mă, te-ai vaccinat, Cristina?
3: Nu. nu
4: A, mai atunci, atunci nu pot...
0: răspunsul este simplu, nu îl vei vaccina pe copilul tău, pentru că nu te-ai da. vaccinat nici tu, deci împotriva vaccinului, în general. Da. Da, e clar.
4: Nu sunt împotriva vaccinului, în general, sunt împotriva vaccinului coronavirus în momentul de față. Consider că nu a fost suficient timp pentru...
0: Și ce ar fi trebuit? Și ce ar fi trebuit? Să nu se facă, să nu se vaccineze populația în situația de pandemie?
4: Nu condamn pe nimeni, respect decizia fiecărui om în parte, a fiecărui cetățean. Dacă consideră că acel vaccin îl protejează
1: Vedem că acum scad infectările, părerea... Cristina. Da. ce în ce mai mulți oameni aleg vaccinarea și scad infectările.
0: În toată lumea asta se vaccinează oamenii cu milioanele, cu zecile de milioane și rezultatele da. se văd.
1: Da. Eu, din, eu, eu Cristina, sunt împotrivă. Mulțumim foarte Bine. mult, Cristina. Mulțumim pentru că ai intrat După în plăcută. La revedere. Mulțumim. La Cristina, din Drobeta, turnul Severin alături de noi, ne așteaptă Victor din Norvegia. Te salutăm, Victor.
5: Bună seara. Bună seara, domnul Copescu. Bună seara, domnule. Bună
0: seara, Victor.
1: Ce notă dați Guvernului României pentru cum s-a descurcat în pandemie? Ce notă îi dați de acolo din Norvegia?
0: Hmm. Mie <laughs> se pare,
5: mi se pare că are o notă de trecere. Un șapte spre opt ar fi ok. Dacă luăm în considerare contextul, și cultura statului român sau poporului român, nu al statului, a poporului român. Eu cred că. Așa, mai, mai prin străchin, mai pe pământ puternic, mai prin mașin,
0: cred că, pe ansamblu a gestionat-o bine. Azi mi vine o idee, Victor, cu pălărie. Uh, o întrebare, da. Domne, cine a fost mai bun sau mai prost în pandemia asta? Guvernul sau poporul?
5: Eu aș da un, un răspuns că în prima fază guvernul a fost foarte ok, a gestionat foarte bine, dar după ce s-a produs acel scurt circuit cu, știți și dumneavoastră, cu, cu Curtea constituțională, cu Libertățile, cu cu
0: alegerile din așa, toamnă cu alegerile
5: păi cu, da. așa, încet, încet a îmbrăcat o, mai mult sau mai puțin a îmbrăcat o formă politică care nu este ok eu am să vă spun un singur lucru, domnule Popescu părerea mea personală până când vom ajunge la un nivel în care politicienii se decidă strict după ce spun sau strict ceea ce recomandă profesioniștii, recte, avem, avem o, o, o bună, o, sau un bun mesaj al Guvernului Norvegiei, când a interzis echipei lor de fotbal să vină în România, noi nu vom depăși, nu ne vom depăși,
0: nu știu cum să spun,
5: nivelul nostru.
0: E așa se pare. Da, dar aceea a fost o hotărâre politică totuși a guvernului. A fost o
5: hotărâre politică, bazată, în urma. Uh-huh. În urma e cineva aici, Ministerului Sănătății, care în urma specialistilor a spus nu. Noi nu ne permitem așa ceva. În momentul de față, Norvegia a interzis vaccinul AstraZeneca, iar vaccinul Johnson este la doar dacă se dorește. Ei acum au în programul de vaccinare doar BioNTech Pfizer
0: și Moderna. Moderna. Poți să dai niște exemple de hotărâri politice care nu s-au bazat, mă refer la guvernul României, că la guvernul Norvegiei nu știu, care nu s-au bazat pe sfatul specialiștilor, care din potrivă, au n-au ținut seama de sfatul specialiștilor și au fost exclusiv politice.
5: Sigur. Ultimul este cel acum cu masca și cu marea relaxare. Îi parcam o ferie, o reverie, pardon, par am o reverie. E bine exact... și ferie. E bine că e. o reverie. Exact ce s-a întâmplat pe 15 mai anul trecut. Tot la fel. Doar s-a discutat sau s-a, s-a, s-a dat în presă Că din 15 mai Se ridică această stare Care a fost de necesitate, de urgență Nu mai rețin exact cum, spune, cum i-a spus Oamenii erau buzna pe străzi Oamenii erau gata A plecat, a plecat Covid-ul nu mai. Dacă s-a dat uh, Ordonanță de urgență pe țară covid a plecat N-a avut un cotro n-a mai putut să rămână Cam așa mi se pare și acum. Mi se pare prea, prea devreme, mult prea devreme.
0: Aș, aș face doar o observație. Anul trecut se apropiau alegerile locale și parlamentare. Anul acesta da. ce alegeri se apropie?
5: Anul ăsta da. nu se apropie nimic.
0: Se doar pregătesc. Că... <laughs> doar că... Le pregătim
5: din timp. Doar că, părerea mea, este o bătaie... Pe alegători, pe voturi, nu știu, n-am să înțeleg. Dacă avem
1: nota 7 spre 8, spuneați, pentru autoritățile române. Da. De curiozitate, autoritățile, autorităților norvegiene, ce notă le dați?
5: Cred că un 9. Oh.
0: Cred că un 9, da. Nici ele nu sunt perfecte. Dar, Dar ar avea ce învăța guvernanții noștri de la guvernul Norvegiei într-un schimb de experiență, nu?
5: Am convingerea că da. Pro-vaccinarea
1: copiilor împotriva COVID?
5: Nu știu ce să spun aici. Cred că dacă sunt studii și uh, specialiștii recomandă asta, eu merg pe mâna specialiștilor, părerea mea.
1: Dacă mai vine un val de coronavirus, ce să învețe guvernanții noștri de la autoritățile norvegiene?
5: Cu siguranță va veni. Cu siguranță va veni. Uh, poate nu atât de... de năprasnic, cum a fost acum în
1: Și ce să facem ca ca să ajungem la nota nouă, de exemplu?
0: (laughs) Păi spune o măsură pe care ai vedea o evidentă, pe care n-a luat-o și ar trebui să o ia guvernul.
5: În primul rând rând, să aibă grijă la granițe, în aeroporturi, la ieșirea și la intrarea în România. Aici ești foarte, foarte ușor din Norvegia, dar foarte greu intri înapoi. Foarte greu intri înapoi. Chiar dacă ai rezidență, chiar dacă demonstrezi că ai unde să stai acasă, ei te trimit în, în carantină 10 zile. După 7 zile cu un test COVID poți să treci mai repede.
1: Se vorbește dar despre zile libere dacă te vaccinezi în Norvegia?
5: Nu, nu. nu. A fi o măsură bună? În România cred că da. În România cred că da, dar depinde mult cum ajunge și cum se transmite mesajul către populație. E foarte important.
1: Mulțumim Are tare mult, mea. Victor. Mulțumim pentru că a intrat bună. în direct cu noi bună, din Norvegia da. și ne întoarcem în țară, în Baia Mare. Lorand ne așteaptă.
0: Da, bună seara! Te salutăm! Bună uh,
6: seara, nu... Încerc să fiu cât de scurt, ca să nu să altora să Eu uh, am fost destul de implicat în perioada trecută, în ultimii doi ani, în tot ce înseamnă un conjurător și aici mă refer și cel economic, într-o oarecare măsură și cel politic. Uh, fac parte dintr-un partid care nu a intrat la guvernare și am candidat pentru prima dată la alegerile locale, uh, prima dată în viața mea, mă prim mai explicit. Am și două firme uh, care nu colaborează cu instituțiile statului, să le lămurim. Una dintre ele e o școală de dans, sunt antrenor de dans postific de performanță și cealaltă e un atelier de tâmplărie, tâmplar de meserie și uh, lucrez în, și în domeniul acesta.
0: Și cu școala de dans, cum te-ai descurcat Lorand în perioada asta? A funcționat?
6: Da. Asta vreau uh, de scos uh, cele două subiecte în evidență pentru că școala de dans a fost închisă din martie până undeva în iunie a fost închisă total, deci n-am putut activa deloc. Am primit să angazați în șomaș tehnic. Uh, noi, dacă nu aveam atelierul de tâmplărie, practic nu aveam din ce trei. că din șomajul tehnic uh, nu puteai să trăiești, având doi copii, având rate, având leasing la mașină și așa mai departe. Uh, deci, din punct de vedere financiar, a fost și este, dar mai mult a fost uh, foarte greu. Iar instituțiile statului sau guvernul României nu au luat măsurile necesare. Dau un exemplu. Uh, la una dintre companiei de telefonii mobilă am avut un abonament mai mare, în jur de 100 de euro pe lună uh, datorită faptului că aveam internet în câteva locații unde lucram și și telefonul meu și al, al soției. Am încercat să renegociez contractul pentru că acele puncte, acele locații, puncte de lucru unde lucram nu mai activau, că mi-au fost închise. nu vrut să stea deloc de vorbă cu mine. Da, de o clipă lor, ăștia
0: sunt privați. Da? Sunt, da, uh...
6: sunt privați, dar uh, vorbim de firme mari uh, la care plătești un telefon mobil, plătești un telefon fix, uh, plătești un internet. De exemplu, în Ungaria s-au luat măsuri în acest sens să reglementeze um, exact cum se procedează, cum s-o reglementa și în cazul uh, ratelor bancare. Deci, practic, uh-huh. chestia la unui familii înseamnă, uh-huh. uh, pe lângă chirie, dacă e cazul, da, utilități. Utilitățile înseamnă internet astăzi telefonie mobilă, înseamnă rate la mașină care pot să însemne leasing sau rate la bancă.
0: Deci e o amânare exact... a plăților în cazul de față da, pe care amânare... s o suporte guvernul, am înțeles.
6: Da. da. În cazul leasing-urilor nu s-au luat măsuri uh, clare și bune, cum au fost poate în cazul ratelor uh, bancare. Și în lumina celor menționate
1: de tine, în lumina acestor probleme, ce notă ai da guvernanților?
6: Deci aici vorbim de latura economică, care nici ulterior nu s-au mai luat măsuri de niciun fel pe latura economică care să ne atingă pe noi într-un sens bun, adică să ajute într-un sens pozitiv. Aici e o notă care nu-i de trecere. Deci dacă 5 ar fi de trecere, aici undeva e 2-3, uh-huh. din punct de vedere economic. Din Și sanitar? Din punct de vedere sanitar Au fost măsuri, măsuri mai bune Și măsuri mai trabe. Am avut și eu Covid în urmă cu Vreo trei luni M-am și vaccinat Vinerea viitoare fac rapelul la vaccinul Care l-am făcut Eram dispus să fac și AstraZeneca Nu era atât de mare problemă Pentru mine Dar Pentru că a fost Disponibil vaccinul Pfizer L-am făcut cu Pfizer iar din punct de vedere sanitar, am putut să văd cum reacționează și la spital și cum se gestionează problema. Iar e foarte clar că a fost o presiune foarte mare pe uh, tot ce înseamnă sistemul medical.
1: Ce notă Iar în, fie.
6: Iar în urma alegeri locale, am fost foarte dezamăgiți de felul în care merge țara asta. Am vrut să plecăm în Germania și căutam loc de muncă în Germania în plină pandemie și am putut vedea că foarte, foarte mulți uh, multe cadre medicale din România, români au plecat în Germania în urmă cu câțiva ani înainte. Deci e foarte clar că s-a văzut clar acum că pe partea medicală uh, statul român suferă foarte puternic. Chiar dacă cei care sunt în sistem poate șose? s-au străduit Nota și șose? s-au făcut treaba. sau
1: mai puțin. Uh,
6: da, deci, din punct de vedere a măsurilor Sunt care s-au luat de-a lungul timpului, nici aici nu e o, o notă de trecere. Ah. Din punct de vedere cei care lucrează în sistem, o mare parte, e o notă mai bună. Un 8, un 9, mm-hmm. poate alocuri chiar un 9 plus. Mulțumim uh, mult, Lorand. Da.
1: Mulțumim tare mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Avem aceste note, avem și note de 2-3, cum ne spunea Lorand mai devreme, nu primește guvernul note de trecere, 4 cu indulgență 7, 6, 7 spre 8 chiar ne spunea Victor din Norvegia în afara țării lucrurile parcă se văd diferit cei care trăiesc aici dau note mult mai mici normal cum stăm normal. domnule Popescu? ne dați o notă? îi dați o notă guvernului?
0: revin la ideea pe care am anunțat-o mai devreme ad hoc Haideți să dăm note guvernului și nouă. Celor guvernanților și guvernaților. Noi nu trebuie să primim și noi o notă. Nu-i corect să așa? În procesul ăsta, ăștia n-au guvernat de unii singuri, au guvernat pe cineva, pe noi. Și avem și noi contribuția noastră da? la reușita actului de guvernare. Sunt două părți aici. Deci, guvernul guvernele, mă rog, dar guvernul în acest an și ceva, se duce după cum rezultă dintr-o medie, acolo mă mă duceam și eu cu gândul, din media ascultătorilor ce au spus, se duc spre nota, și problema e dacă rotunjim la șase sau nu. Așa cum era la Lavinia. Da. Da. I-aș da șase. I-aș da șase. guvernului pentru întreaga uh, gestionare. Uh. Dar, într-adevăr, o observație uh, bună este că a fost uh, neomogen uh, prestația guvernului. Uh, poți să dai o notă din asta statistică, o medie statistică, dar ea nu e, nu e foarte edificatoare. Pentru că guvernul, într-adevăr, a avut perioade de bâlbe, a avut perioade de hotărâri politice grosiere, cum au fost cele din toamnă când au refuzat să instituie carantina pentru că li se părea lor că așa obțină voturi mai multe. Da? Și au fost și cum în special în ultima perioadă au fost și măsuri care, iată, s-au dovedit bune până la uh, urmă. Deci... Și-a mai urcat nota. A, a mai crescut urcat, nota. A mai crescut nota, așa că nu cred că, e bine, nu cred că e bine să dăm o notă generală aici. Cred că e bine să dăm note pe fiecare porțiune. E mai corect așa. Mm-hmm. Da? Și aici s-a văzut. Prima parte rău, apoi, să zicem, slab... Spre bine și, în sfârșit, în ultima parte, bine. Și ajungem Cam la asta. Cam asta este. Dar ajungem și la
1: cetățenilor? Uh,
0: domne, Cetățenii au în, uh, în ultima. Uh, au, uh, să spunem așa, eu le-aș da pentru, pentru votul pe care l-au dat uh, unui partid uh, născut din uh, Pandemie, din contestarea măștii, din contestarea vaccinului, din contestarea rațiunii, așa, pentru asta le-aș da o notă sub cea de trecere, adică neaș, da, că noi suntem aici la un loc. Luăm o notă mică pentru ce s-a întâmplat la alegeri și luăm o notă mare, după părerea mea, pentru uh, vaccinare. Pentru faptul că oamenii, totuși, în ciuda propagandei feroce desfășurate de partidul respectiv, posturile de televiziune aferente, site-urile și diversi indivizi, site-uri românești și străine, așa, în ciuda acestei propagande, cifra vaccinaților, în clipa de față, este neașteptat de bună. Ea nu e, nu e mare. Nu e mare, nici un sfert. Nu știu, un sfert din populație să... Sa... Nu, nu, e. Da, 3, da. nu sunt 4 milioane.
1: Nu, ne apropiem. Deci
0: ne apropiem de un da. sfert. Da? Nu e mare, dar e mai bine decât m-aș fi așteptat eu, având în vedere la ce. la ce presiuni mediatice a fost supus acest popor în în anul de Facem de pandemie. o medie
1: și pentru oameni? Tot pe acolo sau mai mult? Tot un 6 merităm? Tot pe acolo, tot pe acolo, tot așa, nu? Să
0: zicem, cu un 8 și cu un 4, tot la un șase ne-am duce dacă și mai și, noi și guvernul. Dacă mai vine un val,
1: domnule Popescu, ultimă întrebare, dacă mai vine un val, credeți că o să ne descurcăm mai bine și unii și alții?
0: Păi dacă nu ne descurcăm în... după Se-amnă ce... ce nu vățăm păi, din domne, Erare humanum est, perseverare diabolicum, da? Deci, uh, poți să greșești, dar dacă nu vezi nimic din asta, atunci nu mai ai nicio scuză. Deci, acum ar trebui să, ca greșelile să fie mult mai mici și spre deloc, în cazul celui de-al patrulea val.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, mulțumesc pentru prezență, mulțumim foarte mult și vouă pentru că ați fost în direct cu noi, mulțumim pentru că ne-ați ascultat la radio și ne-ați văzut în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Ne revedem, ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM! Piața Victoriei
0: cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redenea la Europa FM.